0: Para você que gosta de automobilismo, seja bem-vindo a mais uma edição do Grande Papo com o Reginaldo Leme. Esse é o nosso episódio de número 18, para falar um pouco da evolução da segurança na Fórmula 1. O Reginaldo Leme acompanhou muitas dessas mudanças, a partir dos anos 70, principalmente, quando a luta dos pilotos por mais segurança se intensificou bastante e a gente vai tratar desse assunto aqui no Grande Papo com o Reginaldo Lê. Lembrando sempre para você que esse podcast tem o apoio do lubrificante Petronas Sintium. A performance dos campeões da Fórmula 1 está ao seu alcance com Petronas Sintium. Original do Leme. Apresentação, Thiago Mendonça. Oferecimento, Petrona Sintium. Fala,
1: Regi, tudo bem? Tudo bem, Thiago. Amigos da Petronas, vamos lá, mais um bate-papo. e Esse assunto é muito importante, principalmente depois daquele terrível acidente que a gente viu... É, do chinês Guanyi Zhou em Silverstone. Eu tenho certeza que em casa todo mundo se assustou demais. E depois, graças a Deus, todo mundo também sentiu o alívio de ver que ele estava ali dentro de um cockpit intacto, né? Apesar de numa posição em que nem sequer ele conseguia sair de tão apertado.
0: É, foi inacreditável, né? Ele teve o carro arrastado ali de ponta cabeça, por toda a reta de Silverstone, aí a gente tem aquela curva de alta para a direita que ele não fez, foi direto para a barreira de pneus né? e ficou preso ali no vão entre a arquibancada e a pista. O que mais chamou a atenção, Regi, foi que o Santo Antônio, que é aquela parte que fica acima da cabeça do piloto, exatamente para proteger num momento de impacto como esse, num momento de capotagem, o Santo Antônio foi destruído. Então o que acabou salvando a vida do Guanyu Joe foi exatamente o halo, O halo que é aquele dispositivo que vai também em cima da cabeça do piloto, mas que foi introduzido em 2018 né, para criar aí uma barreira um pouco mais forte é, entre o piloto e eventuais é, um pneu que pode se soltar e pode atingi-lo, enfim, mesmo uma capotagem como essa. Então o halo mais uma vez foi colocado à prova e tirou nota 10, né
1: Regi? Tiago, sem dúvida nenhuma, e como eu brinquei com o Sérgio Maurício na última transmissão, ele ainda falou do santo Alo", né, que foi tão criticado quando, quando foi criado, quando foi proposto. O santo Alo, porque o Santo Antônio não funcionou. E o Santo Antônio era historicamente a única defesa que tinha a, a cabeça do piloto, porque existe aquela regra, né, que tirando uma linha reta do Santo Antônio até a frente do cockpit, teria que passar pelo menos 5 centímetros ou 10 centímetros, não me lembro direito, sobre a cabeça do piloto, de forma que a cabeça nunca tocasse o chão. Você viu que ali, se dependesse do halo, a cabeça dele teria sido o anteparo o tempo todo, né? arrastando. Então, o halo, mais uma vez, cumpriu o seu papel... É, a gente sabe que é, já, já houve, desde a criação do halo em 2018, já houve várias situações em que a gente viu que os acidentes poderiam ser mais graves, e aí, é, como que por acaso... A gente viu umas primeiras situações, se não me engano, a primeira foi do Alonso né, passando em cima do do Hamilton ou do Hamilton do Alonso, não me lembro direitinho na largada do Grande Prêmio da Bélgica, envolvendo vários outros carros. Mas ali, assim, simplesmente passou por cima. O Alu segurou para não tocar na cabeça e tudo. Mas depois, assim, como que por acaso, começaram os acidentes em que a, a, a segurança provocada pelo Alu trazida pelo Alu ficou muito mais evidente, porque os acidentes seriam, de fato, mais graves. Né? É, entre tantos, aquele de Monza do Verstappen com Hamilton, o carro do Verstappen em cima da cabeça do Hamilton. Né?
0: Verdade, é. tem a imagem do toque, né? da roda do carro do Verstappen no capacete do Hamilton, que passou algumas semanas com dores no pescoço em função desse impacto que foi amortecido muito em função do halo. Né? A, a FIA buscava essa solução desde aquele acidente fatal do Julio Bianchi, que bateu a cabeça num trator né, no Grande Prêmio do Japão pouco mais de três anos antes, e essa medida foi adotada, então, em 2018. Mas o halo é só a medida, a grande medida mais recente né da história da Fórmula 1. Mas o cuidado com a vida dos pilotos vem desde o início dessa caminhada, desde o início desses mais de 70 anos de Fórmula 1. Acho que um grande destaque aí a gente pode dar para o capacete, né, Regi? Que os pilotos no início... Usavam só aquela toquinha, aqueles óculos e hoje em dia a coisa é totalmente diferente, com capacetes muito mais
1: evoluídos, né? É, a gente vê essas fotos do, dos tempos antigos, né, com aquele, aquela toca de couro e os óculos que quando terminava a corrida, é, a gente vê o, o piloto comemorando ali, recebendo a taça, é, só só a parte dos olhos está branca, o resto é puro óleo, né? <risos> e parece que ele está com uma máscara e o resto é tudo óleo é, em volta do, de onde, estaria, onde estava o óculos é, o óleo que saía dos carros da frente mesmo, é claro que isso também hoje é menos, mas existe isso né e além do óleo existe toda uma sujeira e tal, mas é impressionante a gente ver aquelas tocas e mais o, o piloto ficava, não é com a cabeça fora do, do, do carro, ficava com a cabeça o pescoço né? Bem mais alto que que o que o ponto máximo do carro, então se capotasse, era a cabeça que ia segurar tudo e o acidente seria mais grave. É, eu lembro que foi em dois né, que a, a, a Fórmula 1 passou a exigir o uso de capacetes. Primeiro aqueles de cortiça? Cortiça mesmo, né? O material com que se faz as rolhas de de vinho, as rolhas, enfim, enfim às vezes até cortiças decorativas. Mais tarde, fibra de vidro e, nos dias atuais, eh, materiais ultra-resistentes como fibra de carbono e Kevlar, né, que tornaram os capacetes literalmente à prova de balas, inclusive. Agora, os capacetes ainda assim eram abertos. Eu não peguei essa Fórmula 1. Quando eu entrei já não se usava capacete aberto, mas eu cansei de ver eh, pilotos chegarem ao autódromo de moto com o capacete, que era a mesma pintura do capacete de corrida, só que eram abertos. Isso eu cansei de ver, o Emerson tinha, o Jack Ickx tinha, o dele foi é, curiosamente assim o que mais me marcou, que eu via sempre ele chegar de moto. E aí então que eles exigiram o capacete fechado, a partir de 68 com o Dan Gurney, o americano Dan Gurney, que ele se sentia muito exposto com o capacete, capacete coquinho, que ele chamava, né, que não protegia o rosto. E a evolução na construção e composição dos capacetes também foi muito importante. Passou a se fazer testes, né? Testes mesmo de pancadas fortes, é, mateladas fortes, é, machadadas em capacetes para testar a resistência. E principalmente depois da morte do Ayrton Senna, que é claro, fica bem claro que ele foi atingido na cabeça pelo braço de suspensão do carro, no, atingiu o lateral da viseira, né? justamente a junção da viseira com, com o comecinho do, da fibra do capacete. E aí essa parte ainda frágil na época foi reforçada e hoje ajuda, sem dúvida, a salvar vidas, como no caso do Felipe Massa, na Hungria, em 2009, que foi atingido por uma mola, né? lembra -se, todo mundo se lembra, que saiu do carro do Barrichello. Então, ali, o halo, como a mola é uma peça grande, não teria como ele passar... É, por baixo do halo, entre o halo e o cockpit, então o halo certamente, é, aquela peça certamente bateria no halo e não teria atingido a cabeça do, do, do Massa, né? É,
0: a gente viu, né, Regia agora no Grande Prêmio da Inglaterra, lá em Silverstone, o próprio Sérgio Pérez atropelando uma parte da asa que se solta do carro do Charles Leclerc, claro que é bem mais leve do que uma mola, né? mas essa parte da asa vai direto no halo, explode no halo e não atinge o piloto, o que é muito importante também, e, e a partir desse caso do Felipe Massa, passou-se a estudar essa possibilidade, a gente teve a morte do Henry Surtis, filho do John Surtis também, na Fórmula 2, que foi atingido por um pneu, e a FIA também demonstrou preocupação, e aí a partir da morte do Júlio Bianchi, a situação ficou insustentável e a Fórmula 1 passou a, a cobrar da FIA uma solução, especialmente porque era a primeira morte, desde a morte de Ayrton Senna. Regi, outro item fundamental é o macacão. né? Hoje o um macacão extremamente desenvolvido e é uma das peças, na minha opinião, mais impressionantes por tudo que ele pode oferecer ao piloto, especialmente... Na questão da resistência ao fogo. Mas nem sempre foi assim, né?
1: Nem sempre, nem sempre. É, mais uma vez eu recorro às fotos antigas, né? É, até no Brasil mesmo, o seu Chico Landi, que foi o nosso primeiro grande piloto com, com é, repercussão mundial, é, eles vestiu que bem entendessem. Acabei de ver o seu, o seu Chico, ele gostava muito de usar as camisas Polo, Lacoste, né? Então era aquilo. Calça, uh, lógico, a cintura bem aqui em cima no peito, né, como se usava na época. Uh, a, a camiseta, a camisa polo para dentro, o cinto amarrado e vamos lá. Lenço no pescoço, às vezes, que era o, o Jim Clark que usava muito lenço no pescoço, que era, se bem que o Jim Clark já era é de uma outra época, um pouquinho mais adiante, mas com lenço no pescoço, que era... Uh, que eu saiba também era para evitar o óleo dos carros, para não sujar mais ainda uh, a cara, né? Mas pode ter, até ter tido um outro, um outro, uma outra função que a gente não sabia. Que eu saiba, Tiago, foi em, em, 70, em 63, 63, por isso que eu citei o Jim Clark, que era a época dele, é que a FIA determinou que todos deveriam usar macacões. né? E os macacões tinham que ser a prova de fogo pelo menos, eu não me lembro exatamente quantos segundos eles teriam que resistir ao fogo eu acho que é questão de 30 segundos, uma coisa assim é, que é o tempo também para o piloto não, não inalar gases né? mais do que, mais do que é, o, o corpo humano permite e nessa época já estava vigente a regra que exigia que o piloto se apresentasse também em condições físicas porque surgiu a regra de de obrigatoriedade em o um piloto deixar o cockpit no máximo seis segundos em caso de risco assisti vários testes disso foi uma época em que o Grande Prêmio do Brasil inaugurava o campeonato e no Rio de Janeiro é, um dos dias foi todo ele utilizado para os testes dos pilotos tentando sair e era, era até engraçado, né? como alguns conseguiam até um, abaixo de seis segundos e outros demoraram muito para conseguir, para treinar bastante isso, para conseguir sair. Foram essas mudanças que contribuíram assim, enormemente no acidente, naquele incrível acidente do Roman Gros, Grosjean em 2020 no Bahrein. Né? Imagine para ele conseguir sair do fogo do carro em chamas sem ferimento grave. O impacto foi tão forte que o carro se dividiu ao meio. E depois a gente vê nas fotos, o halo, quando o carro atravessou uma das lâminas de guarda-reio, atravessou duas, na verdade, você vê que o halo corta a lâmina. Então, se não fosse o halo, ia, ali era a cabeça do, do piloto no, no, direto no guarda-reio, como aconteceu me lembro de um acidente em Watkins Glen com o austríaco Helmut Koenig, né, que simplesmente foi decepado. Né, um acidente horrível. E ali do Grosjean, o halo essa, essa, segura esse impacto e aí aquele fogo. Na hora que eu vi o fogo, eu falei: bom, no impacto daquele, só o impacto faz com que o piloto é, desmaie. Então ele não vai sair lá de dentro de jeito nenhum. Cabe aos as pessoas do socorro chegarem ali, mas elas não conseguiriam, nunca, né? Primeiro elas estavam de um lado do guarda rei e o Grosjean lá do outro, e aquele fogo ninguém conseguiria pegar a mão ali para puxar o, o, o Roman Grosjean de dentro do carro. Ou ele sairia sozinho, ou então acabou, ele ia morrer queimado. E de repente ele aparece ali, que é por milagre, né? E claro, também pela condição física, treinamento, ele conseguiu sair ali com as mãos queimadas, você vê com o capacete bastante queimado, a pintura toda queimada, e ele consegue sair. Esse macacão, há muito tempo, ele é feito de um material que a gente chama de Nomex, que precisa resistir a 800 graus de temperatura por pelo menos 11 segundos. Eu estava falando até de 30 segundos, é 11 segundos. É, que foi
0: evoluindo, né, Foi Exato. evoluindo, né? Lá atrás não era tanto assim e agora a gente chega a, a essa, essa marca de 11 segundos, né?
1: É, é verdade. Eu acho que era mais mesmo e chegou a 11 segundos. E para não tirar a sensibilidade das mãos do piloto, as luvas não tinham tamanho e exigência e o Grosjean sofreu queimaduras, lógico. As luvas é uma coisa que você não pode tirar a sensibilidade. Você, é, ela tem que proteger, mas enfim, você tem que sentir o, o volante, né? Então não, não é de couro, é essencial que não seja de couro, as coisas todas. E a FIA, depois, é, ela deseja introduzir luvas com um segundo e meio a mais de resistência ao fogo. É, ou seria 13 segundos e meio. Mas antes disso ela introduziu e tirou, agora esse ano do regulamento, eu não entendi ainda bem por quê, mas claro que tem uma explicação é, pelos médicos da FIA, aquela luva que, em caso de acidente, ela faz uma leitura é, de todo o estado, o estado clínico do piloto, né? temperatura, é, pulsação, tá? para quando os médicos chegarem, eles saberem... É, em, que, em que estado eles vão encontrar o piloto para tentar retirar do carro. Eu achava que isso ia resistir e ia continuar, mas eu não sei por que esse ano eles tiraram, né Tiago?
0: É, o que eu ouvi, Regi, é, de muita gente, é que houve uma resistência grande por parte dos próprios pilotos em relação ao acesso a essas informações e acabam mostrando também quem está nervoso em determinado momento é, ou não, e, e pode ser utilizado contra o cara por parte de outras equipes que tenham acesso a isso. Claro que é um absurdo é. você pensar nisso quando é uma questão de segurança, mas conhecendo o nível de competitividade da Fórmula 1 é. e como esses caras pensam, você começa realmente a acreditar nesse tipo de teoria. Então, é isso que eu ouvi, e eu não acho difícil que tenha sido... Essa resistência das equipes e dos pilotos que tenha provocado essa desistência, não. Agora, Regi, essa coisa de deixar o cockpit em, em seis segundos é impressionante, porque o carro de Fórmula 1 é um cockpit extremamente apertado, o piloto tem ali o cinto é, de seis pontas que ele precisa é, soltar para poder sair, ele tem toda a proteção lateral também da cabeça, então é impressionante. Se você tentar. Na garagem, sair do seu carro em seis segundos já é difícil. Imaginem num carro de Fórmula 1. Realmente, é, os pilotos têm de treinar bastante para que eles estejam aptos a, a salvar a própria vida num caso como esse. E essa é uma regra que eu respeito é, e admiro muito. E o halo
1: ainda prejudicou um pouquinho, né, Tiago? É, pois é. Um pouquinho é. mais é. difícil. Se bem que hoje eles praticamente usam o halo assim como um apoio para puxar o corpo para cima, né? É. é tornou mais difícil, mas acabou sendo uma ajuda.
0: É, e é por isso também que eles não optaram por uma proteção total, por um cockpit fechado, porque aí no caso de uma capotagem, o resgate do piloto ou a própria saída dele fica muito mais complicado. Então o, o cockpit semiaberto ali, né, com o halo, foi a decisão que a, a FIA resolveu tomar, o caminho que ela resolveu seguir. Tem muito assunto ainda a gente discutir, de, tem a questão dos fiscais de pista, tem reforço nas rodas, tem o próprio posicionamento da pilotagem do, do, do piloto, que você já deu um spoiler aí, então tem muita coisa legal, convido vocês a ficarem aqui com a gente mais um pouquinho, mas antes eu quero lembrar vocês que o podcast Grande Papo é um oferecimento do lubrificante Petronas Sintium. Mais desempenho para o seu carro, mais economia para você.
1: Sabe aquele anda e para do trânsito? Ele é tão ruim para o seu carro quanto para você. Mas o lubrificante Petrona Sintium com tecnologia Cooltech combate o aquecimento excessivo no motor causado pelos engarrafamentos para deixar seu carro sempre protegido. Fique frio com Petrona Sintium.
0: Regi, seguindo aqui com o nosso papo, eu acho que uma das decisões também mais importantes da história do automobilismo e da Fórmula 1 foi a introdução da célula de sobrevivência. né? O que, que é essa célula de sobrevivência para quem não conhece exatamente as regras do esporte? né? E para quem já conhece, aí explica para a gente um pouco do que você já viu uh, no esporte em que isso foi fundamental.
1: É, a célula de sobrevivência, na verdade, é o interior de um cockpit do carro, né? Então, a construção, o material, é, toda a estrutura, ela é, foi pensada, projetada, para que em qualquer parte do carro pudesse se, se deformar, né? Para deformar significa absorver o impacto, mas lá o, o cockpit se manter absolutamente intacto, in, in, inteiro. E é isso que a gente viu em vários acidentes, vários, a partir de 1980, que essa célula de sobrevivência foi aprimorada, foi introduzida e aprimorada ao longo de décadas, né? E, a gente se vê que aí você vai falar assim, mas foi introduzida em 80 e o, e o Ayrton Senna morreu em 94, já existia a célula, Sim, já existia. A célula de sobrevivência do carro dele estava ali intacta, né? Ali foi questão mesmo de, um, de uma de um de um acaso de uma falta de sorte de uma, porque o a, a barra a barra de direção ter se quebrado e atingido o capacete né de de novo a gente falando do do, do reforço dos capacetes é num ângulo em que não, não seria possível resistir então mas não, não afetou o cockpit a gente viu né, mesmo no no dia anterior com a morte do Roland Ratzenberger, você viu que o cockpit se manteve intacto... É, ele morreu pela, pelo, pela violência do impacto... Aquela coisa toda... E não tinha o apoio de cabeça... Não tinha ainda o apoio de cabeça... que é Aquela peça lateral... Que quando os pilotos saem do cockpit... eles É uma primeira coisa que eles tiram... Para facilitar inclusive sair... E é, para o cena Provavelmente não... Certamente não, não teria influência nenhuma... Talvez, por Roland Ratzenberg, sim, talvez, né? que a gente vê que depois da batida o pescoço dele cai assim, quase que para fora do cockpit, então é, talvez aquela, aquela, aquele apoio lateral tivesse sido é, significativo. Mas, o, enfim, a célula de sobrevivência, como o próprio nome diz, é, é uma cápsula indestrutível, é né? uma cápsula mesmo, é, como, como se costuma chamar na, 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 via, na aviação a jato, na aviação de guerra, né, aviação de combate, enquanto o restante do carro absorve o impacto. E, então ele se dis, ele deforma para dissipar a energia e o piloto segue protegido dentro do carro. A gente vê assim... Puxa vida, mas o carro ficou destruído. O carro do, do Robert Kubica é um negócio impressionante, né? Desde a batida, primeira batida, que foi de um lado do guarda até ele atravessar a pista toda, capotando, para ir bater do outro lado, não sobrou nada do carro. Não sobrou nada do carro. E o, e, e o cockpit mesmo, com, com ele lá dentro, ficou numa posição vertical, assim, ele apoiado totalmente de lado. E quando todo mundo percebeu que ele estava absolutamente tranquilo ali dentro. Tranquilo? Tranquilo meio difícil, mas é, <risos> ele tá, devia estar tá assustado para caramba para saber assim, meu Deus, o que aconteceu e onde eu tô, né? Depois de todas aquelas capotadas. Exato. Né? Mas exato. É, todo mundo percebeu que ele estava vivo e aparentemente sem ferimento, como foi o caso mesmo. Tanto que ele queria correr, na semana seguinte ele queria correr no grande prêmio dos Estados Unidos, eh, e os médicos, né? os médicos que ele foi para um hospital no Canadá, fez os exames lá e estava totalmente apto, né mas os médicos acharam prudente não deixá-lo correr. Eh, coincidentemente, por causa disso, foi a corrida em que estreou o Sebastian Vettel, né e que depois <risos> acabou sendo tetracampeão do mundo, né?
0: Muito legal, acabou sendo uma oportunidade importante pro Vettel, e aí ele seguiu o resto da temporada, isso foi pela BMW, e depois ele seguiu o resto da temporada pela Toro Rosso, iniciando aí a trajetória dele na Fórmula 1. Mas é esse acidente do Kubica, realmente, para mim, é o que marca a importância do, do cockpit aí da célula de sobrevivência. Agora, Regi, você mencionou lá no início do nosso papo, a questão do posicionamento do piloto, que lá nos anos 50, anos 60, ficava com os ombros expostos né ali, é, do, do peito para cima, ele estava inteiramente fora do carro, eram ainda os charutinhos, né, como a gente chamava aqueles carros estreitinhos, é, isso mudou, a partir dos anos 80 o piloto acabou ficando cada vez mais protegido ali dentro do cockpit também, né? O posicionamento do piloto dentro do carro foi mais um passo importante em direção a
1: um esporte mais seguro. É, você imagina, Thiago, nos anos 50 e mesmo nos anos 60, né? Como é que você poderia imaginar um piloto dirigir um carro, por mais que fosse um charutinho, né? Um monoposto charutinho, com as pernas esticadas e o corpo deitado, né? Ele estava ali dentro daquele carro apenas um pouco mais apertado do que se estivesse no carro de rua dele, mas as pernas com o joelho flexionado. Né? Então, é, não, não se imaginava isso. Aí começou a se pensar, a se perceber, que a posição do piloto, quanto mais afundada dentro do cockpit, é, mais protegia, que já não ficava cabeça, pescoço, ombros de fora como a gente vê nas fotos preto e branco do, do Fangio, por exemplo, né? Então, essa coisa começou a melhorar a partir do momento em que se afunda o piloto no carro, mas para afundar ele tem que esticar o pé e os pedais ficarem bem lá na, na, na frente. E com uma, uma, uma exigência interessante, que foi posterior também, que uh, o eixo o piloto, os pés do piloto, os pedais ficariam atrás do eixo dianteiro, porque isso também protegeria as pernas em caso de impactos frontais. Vou lembrar para vocês o um acidente que a gente só viu também por, por filme, né, por filmagens é, do Joaquim Rindt em Monza, quando ele bate ali na parabólica, você vê as pernas para fora do bico do carro que já estava quebrado. E bem que Nesse caso do Hindet, existe aí uma uma afirmação de muita gente de que ele estava com o cinto mal amarrado. Né? Que e, e, o corpo só foi para frente com o impacto porque o cinto, tava, não que ele tenha se soltado, mas estava estava frouxo. E, e o cinto é uma coisa assim, impressionante o que aquilo é apertado. Impressionante. Eu tive até uma experiência de entrar dentro de um carro de Fórmula 1 para dar umas voltas lá na França, uma coisa promocional, que a gente andava bem devagar, cheio de barreiras na frente e tudo, mas quando o mecânico começou a me apertar dentro do carro, ele apertou de tal forma que doía aqui a clavícula, doía, doía. Aí eu falei para ele, ele falou, não, aguenta a mão que você vai me agradecer quando o carro estiver em movimento. Só que, além disso que ele falou, ele ainda veio, se sentou é, no bico do carro de frente para mim, pegou as duas mãos no cinto e apertou bem mais ainda e saiu dali e falou, vai embora. <risos> Cara, é, é, e é verdade, é, ele falou, quando ele falou que você vai me agradecer na primeira freada, porque a coisa que mais impressiona num carro de Fórmula 1, já dizia isso o Piquet, é a freada. Tanto que uma vez ele até brincou com um fiscal no Rio, um fiscal amigo dele, e, na saída do box o fiscal tava fazendo um sinal, então ele acelerou para cima do fiscal e freou. E o fiscal pulou. Essas coisas de Nelson Piquet, né? E o fiscal pulou rapidamente fora porque nenhum ser humano que estiver fora do carro, que não for um piloto de Fórmula 1, vai ter a ideia da capacidade de frenagem que tem esse carro. Então quando eu aí e a primeira freada minha se eu não tivesse super amarrado cara eu ia ou o cinto ia se romper qualquer coisa com a força do uh, com, com a força que o meu peso fez em cima do cinto né jogando o jogando o, o, o corpo para frente né na hora da freada você faz aquele movimento para frente e aí eu percebi que tem de fato ser muito, muito, muito apertado. Então, a partir dessa desse, desse, posição dos, dos pilotos mais deitados, a construção dos carros também mudou completamente, e, e aí a posição da pilotagem foi sendo adaptada às necessidades da segurança. É possível notar que os pilotos passam a guiar como se estivessem literalmente deitados, né? que hoje, ainda hoje é assim parece que até um pouco mais deitado do que era. Né? E cada vez mais, cada vez mais. Você pergunta assim, mas e a visão é, do piloto na frente? Não, cara. A visão do piloto na frente, ele não vê o, o, a frente do carro. Ele não vê. Ele, ele também não precisa ver. Ele tem uma sensibilidade tal que ele sabe o quanto tem é, a frente dele, e deve ter coisa de um metro e meio... A frente dele, a frente do cockpit, tem um metro e meio. Então ele tem que saber e mais. E que tem uma, uma asinha com um spoilerzinho que não pode tocar em nada porque é tremendamente frágil. Então isso vai da sensibilidade dele arriscar tudo que pode, mas sem tocar aquilo.
0: E você pode ter a exata noção de como é isso... Se você procurar aí no YouTube da Fórmula 1, aquelas imagens da câmera que vai dentro do é. capacete do piloto. Eles posicionam ali uma micro câmera é, atrás da viseira e você tem a exata noção da, da visão que o piloto tem dentro do carro, que é realmente um negócio impressionante. Regi, você estreou na Fórmula 1 nos anos 70, né? é exatamente quando muitas das mudanças foram implementadas. E fora do carro, a gente também teve mudanças importantes, né? Alguns acidentes fatais acabaram mudando a forma como os próprios fiscais de pista atuam na Fórmula 1, né? Fala um pouquinho pra gente sobre
1: isso. É, cara, teve aquele... É, acidentes com fiscais, me lembro de um em Monza, né, que acabou falecendo o fiscal, que estava do lado de fora do guarda mas acabou sendo atingido. Se eu não me engano, era o carro do Frentzen, se eu não me engano. É, eu, Exato. É, boa. E, e o, um acidente fatal que fez mudar tudo, mudar as regras, é que em 77, na África do Sul, o, Renzo, o italiano Renzo Zorzi, o carro dele parou bem, em frente, bem na reta dos boxes, mas do lado oposto. O carro dele parou ali quebrado. E olha só a, a falta de preparo, porque não se exigia mesmo dos fiscais um preparo naquela época, como hoje, que se faz escola. Um fiscal frequenta cursos para ele poder ser considerado apto para fiscalizar uma corrida. Inclusive, no Brasil, eu participei e assisti várias aulas dessas. E nessa da África do Sul, dois fiscais, fiscais pular a mureta do box para ajudar o Renzo lá do outro lado, em olhar que se estava vindo o carro ou não. E estava vindo o carro do Tom Price. E olha só que coisa impressionante. Claro que o fiscal morreu na hora, porque o Tom Price pegou ele de cheio, só que o fiscal tinha na mão, estava carregando um extintor de incêndio, que é outro absurdo, porque esse extintor de incêndio tinha que estar com o fiscal do outro lado já da pista. Então... Um extintor desse que pesa 18 quilos, na batida do Tom Price, o, 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 o extintor foi direto na cabeça dele. Aí não importa no capacete, não importa nada. Um carro numa reta, naquela época, numa velocidade um pouco menor do que hoje, mas vamos lá, já beirando os 300 km por hora, Pega um extintor de 18 quilos, você pode imaginar o que significa essa carga na cabeça, esmagar a, a cabeça do piloto. E foi a partir dessa tragédia na África do Sul que a FIA passou a reforçar o controle para que os fiscais só tenham acesso ao circuito com autorização do diretor de prova. E por isso eles usam aquele jaleco com número. Então se um fiscal fizer alguma coisa que não deva, é de qualquer lugar da torre ou de... Tem, tem fiscal, do fiscal em vários pontos da pista, anota o número daquele, daquele sujeito e pode ter certeza, se for num treino de sexta-feira, no sábado ele já não vai trabalhar. Se for na corrida, na próxima corrida ele já não vai trabalhar. É, então isso passa até, por, às vezes, por uma sensação de inércia, quando eles ficam apenas observando o que aconteceu. e são obrigados a isso. Essa, essa aí é a orientação de chegar a um acidente. Primeira coisa, não tocar no carro. Inclusive, com o carro híbrido, tem um, um determinado tempo que o carro ainda está eletrificado. Então, tem uma luzinha vermelha é, atrás da cabeça do piloto. Quando essa luzinha está verde, é porque é, não está mais eletrificado, eles podem socorrer o piloto. Mas sempre obedecendo a orientação do diretor de prova, que fica lá na torre, um... Um monte de câmera, coisa de. Imagina, 100 é muito, mas coisa de 20, 30 câmeras na frente dele. Então ele está vendo, tem a capacidade de dar zoom numa câmera dessa, para ficar presenciando tudo, é, com os olhos atentos para dar ordem para o fiscal. Essa é a orientação que eles recebem. Tem esse outro acidente da Itália que eu citei, né, é, que o, 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 os pilotos quando o diretor de prova de, dava a largada, antes que os últimos carros parassem no grid. É, não, esse é um outro acidente ainda, que eu tô me lembrando agora, que foi o, o do Ricardo Patrese com o Rony Peterson. E que, que matou o Rony Peterson. O Patrese estava na corrida de estreia dele. Imagine, ele fez 256 largadas e durante muito tempo ele foi o recordista. Superado, então, pelo Rubinho Barrichello, que também já foi superado, pelo Kimi Raikkonen, que também já foi superado pelo Fernando Alonso. E o, o Patrese estava estreando com o um carro da Arrows e ele saiu do box um pouco mais atrasado que os outros. É por isso que hoje não, é impossível isso. Você, ou você vai para o grid ou você larga do box após a passagem do último carro na largada definitiva e não na largada de formação. Então ele saiu do box na, largada de forma, na, na volta de formação do grid, e ele até alcançar os outros pilotos, evidentemente ele já estava numa velocidade maior. E não tinha, imagine o, o, o diretor de prova, que era um, um cara local, né? não havia um diretor de prova fixo, como veio a ser o, o, o grande Charlie Whiting, que é responsável por itens de segurança na Fórmula 1, que mudaram o esporte. Então, o Patrese... Quando os caras estavam com o grid formado, o Patrese vinha chegando e foi dada a largada. Hoje a gente sabe que tem aquele sujeito que passa com a bandeira verde atrás do grid todo para dizer que está ok, né? para então ser dada a largada. Aí não, foi dada a largada com o Patrese com o carro em movimento. Evidentemente, com o carro em movimento, ele já, já tracionou melhor e já veio numa velocidade muito maior, pegou o lado direito da grama que passou vários carros. Não, não era nem culpa dele, passou vários carros. Lá na frente ele foi atingir um carro, que aí virou, atingiu o, o Hunt, o Hunt atingiu o Peterson, e o carro do Peterson pegou fogo e ele morreu. Inclusive ele não morreu no dia. Isso é que é ele morreu no dia seguinte, porque também pelo socorro mal feito, também por falta de, de orientação entre os médicos, que eles eram simplesmente médicos, não especializados em atendimento de acidentes graves de, de, de Fórmula 1 ou de qualquer outra categoria. Hoje existe um, um diretor médico da FIA, que durante muito tempo foi o brasileiro Dino Altman, e existe todo um corpo médico que tem reuniões mensais lá em Paris para discutir coisas novas, é, concepções, conceitos novos. Né? E aí nessa altura não existia e o, o o Peterson acabou morrendo no dia seguinte, melhor, à noite, à noite no mesmo dia, mas bem depois do acidente, por uma falha médica. Quando ele foi retirado do carro, aliás o próprio Hunt, o James Hunt que ajudou a retirá-lo do carro, ele não teve, não foi feitos os cuidados necess... não foram feitos os cuidados tomados os cuidados necessários, porque ele aspirou né, aquela fumaça preta e é, uma explicação médica vou, vou dar uma, de uma forma simplificada que eu ouvi na época deles é, internamente no organismo a, a parte de gordura queimada a gordura queimada com a respiração ela afeta a circulação afeta todo, todo, toda, a, toda a ação dos outros órgãos e ele morreu por causa disso. Da, da batida em si, ele não. Por causa da batida em si, ele não morreria. Foi uma embolia, né? Embolia. É, no embolia, termo médico, é. né? Realmente muito triste, mas que
0: ah, acabou, como sempre, fazendo a FIA refletir demais e adotar essa estratégia de ter um fiscal passando com a bandeira verde atrás do último carro para autorizar a largada. Se o último carro não tiver parado, alinhado, a largada não é realizada e os pilotos é, têm de passar por uma volta de apresentação se estiver demorando. A gente viu isso também com o próprio Guanil Joe, é, recentemente, né? ele acabou ficando lento na corrida sprint de, de Silverstone e, e a largada não foi autorizada, eles tiveram de dar mais uma volta. Outro ponto interessante, Regi, esse eu vou passar rapidamente, porque eu acho que todo mundo conhece, né, é a velocidade máxima do pitch. É, antigamente a Fórmula 1 não tinha isso, e foi só em 94 que a FIA adotou o limite de velocidade no pit lane, ainda naquele pacote de mudanças depois da, da morte do Senna protegendo os pilotos, os mecânicos, cinegrafistas e todo mundo que circula ali no lane. Então hoje, dependendo da pista, a gente tem aí de 80 a 100 km por hora como velocidade máxima no pit. É, e,
1: e corridas, corridas de rua é 60, né? É
0: exato, baixa porque é, o, o lane é mais apertado ainda... Então você precisa ter ali uma margem para trabalhar. Né? É, o
1: normal é 80 e nas corridas de rua é 60. Mas é impressionante você, você imaginar que isso só foi introduzido em 94. É incrível. Pois é, pois é. tem até
0: uma história do Senna, né? no ano anterior, que ele descobriu que passar pelos boxes sem parar era mais rápido do que passar pela pista lá em Donington Park, é. porque tinha uma, uma, uma chicane, né? algum contorno um pouco mais lento. Coisas do Ayrton Senna. É. É, e, e uma das também mudanças importantes foi a questão do reforço nas rodas. A gente falou aqui de uma roda se soltar, de atingir a cabeça de um piloto, que a gente já viu isso acontecer no automobilismo. Na Fórmula 1 existe um padrão que impede que isso aconteça. Eu acho que isso também foi uma mudança fundamental. Né?
1: Foi. É, me lembro dessa largada na Bélgica '88. Logo depois daquela curva bem fechada a source, ali muita gente, eles abrem bastante, acaba saindo fora da pista, é, é, limite de pista não tem como observar ali, ali não tem como. E, e na, Principalmente na largada, às vezes estão lá emparelhados seis carros, tá? e um toque de um com o outro provoca uma verdadeira carambola, né? parecia um boliche que eu me lembre, 18 carros se envolveram naquele acidente, inclusive Rubinho, é, o Ricardo Rossetti brasileiro que estava, e era um negócio assim impressionante que vários carros, não machucou ninguém, mas fez a, a FIA despertar seu olhar sobre uma questão bem importante, que as rodas se desprenderam dos carros e uma, uma roda equipada com um pneu de Fórmula 1 é um item bem pesado, agora com aro 18, 17 quilos a mais do que era. E é perigosíssimo se ele voar em direção a um outro piloto, e, e na época não tinha o halo, ou então, muitas vezes já aconteceu de ele voar, passar o guarda-rei, passar barreira, passar uma tela e cair no público. Um, teve um acidente... E de rua, inclusive Monruick, no é Grande Prêmio da Espanha, é, foi 90 e foi 80, perdão, 75, se eu não tiver enganado. 75 acho que foi. E, e que o foi envolvido José Carlos Patti, então, e que o o o, e o, Win, o que é o piloto que se machucou um pouquinho, mas não, não, não teve ferimento grave, e as rodas voaram e mataram pessoas, quatro, quatro pessoas na arquibancada, né? através do. Pelo, porque as rodas se deprenderam. E na época também não tinha nem tela. Né? Era, era a pista, o guarda-reio, a pista, um acostamento mínimo, o guarda-reio, mais uma faixa ali de uns cinco, seis metros e a arquibancada. Né? Era outro, eram outros tempos em relação à segurança. E. Isso era muito perigoso. Aí foi desse, a decisão foi de prender as rodas com correntes para evitar que elas se soltassem eh, dos carros, mesmo em impactos muito fortes. Isso funcionou na maioria das vezes, mas ainda assim, naquele primeiro, nos dois primeiros anos de, em que isso foi implantado, várias vezes o impacto era tão forte que essas correntes se rompiam. E o pneu saía, o pneu e a roda sair com a corrente e tudo. Evidentemente que para é, ser um esforço para romper uh, a, a, a corrente muito pesada, muito forte, muito resistente, também a roda já saía com uma velocidade menor. Né? Então, de qualquer forma, ela funcionou.
0: É, eu entrevistei o Jude Ferrão uma vez, de bicampeão das... 500 milhas de Indianápolis é, bicampeão da Indy, na verdade e campeão das 500 milhas de Indianápolis, e ele falava exatamente que a segurança não é um lugar onde você chega, você vai construindo ela ao longo do tempo então, é, realmente, ainda que não seja num primeiro momento o ideal ou não esteja perfeito é, isso vai se aprimorando ao longo do tempo e foi o que a gente viu também com essa questão das, das rodas sendo reforçadas aí para que elas não escapem dos carros em, em caso de impacto. Regi, um outro detalhe interessante que a gente precisa trazer aqui para o fã da Fórmula 1 é a questão do Hans device, né? o Head and Neck Support, na, na sigla em inglês, que seria é, proteção para a cabeça e para o pescoço. Ela foi fundamental também para trazer mais segurança dentro do cockpit. Você citou até o acidente do Roland Ratzenberger em 94, que a questão da proteção de cabeça seria fundamental, e se ele tivesse, ido aliado, tivesse tido isso aliado também ao Hans Device, certamente as consequências poderiam ter sido outras. O Hans realmente revolucionou o esporte como a gente conhece, não só na Fórmula 1,
1: né? Não só. Você quer um outro exemplo de uma morte que seria evitada se existisse o Hans? aconteceu na Áustria, com o norte-americano o Mark Donahue. Ele bateu sem muita violência, na época, a proteção, o que fazia diminuir os carros pra, até chegar ao guarda-reio, diminuir a velocidade dos carros, eram telas, telas de garinheiro, telas de garinheiro e com os, uns postezinhos de madeira bem flexível, que não causasse impacto, e tinham várias telas, em curvas um pouco mais velozes, tinha Cinco fileiras de telas dessa para ir diminuindo uh, uh, o impacto. Então, o Dona Hill passou por uma dessas, passou pela primeira, segunda, terceira, quarta e quinta, e foi bater no guarda-reio, mas numa velocidade que, sinceramente, não foi suficiente para machucar. O, o, não seria suficiente para machucar. O Emerson foi num treino, isso, e o Emerson parou o carro dele, foi lá conversar com o Donald Hill, e falou, conversou normalmente com o Donald Hill. Ele, ele falou, não, emo, eu estou bem. É? O Emerson me contou isso depois. Aí nós estávamos no, no paddock quando chegou a ambulância trazendo o Donahue. E ele desceu da ambulância andando, conversando com todo mundo. Terminou a corrida. Isso foi na sexta, foi não foi no sábado. Teve a corrida. Não, foi no warm up de domingo. Na época tinha o warm up antes da corrida. Foi no Armap da manhã, bem cedinho, da, antes da corrida. Aí teve a corrida, enfim, nós pegamos um voo uh, no dia seguinte, cedo, para a Suíça. O Emerson morava numa cidadezinha, e eu, eu me hospedava ali num hotel dessa cidadezinha para estar ali perto dele. <risos> ele estava ele se recuperando de um acidente que ele tinha sofrido na Holanda, né? lá atrás que era um, um tornozelo, deu uma, uma torção no tornozelo forte. Ele já tinha se recuperado desse tornozelo torcido, mas ele fazia um tratamento na piscina. Ele ia todos os dias na piscina municipal de Morges que era essa cidadezinha da Suíça, e eu ia com ele e a gente entrava na água junto, nadando. <risos> é, só que ele tinha uma professora que orientava ele nos movimentos mais corretos que ele tinha que fazer. E aí, nós estamos indo para a piscina no carro dele com o rádio ligado e veio a, a notícia pelo rádio, o Emerson ficou sabendo pelo rádio da morte do Mark Donahue no dia seguinte ao acidente. Então foi, nossa, eu me lembro do, de quanto, o, o que isso causou nele, foi é, uma coisa terrível. E o Hans a gente pensa assim hoje, nossa, que dificuldade para colocar aquilo, mas os pilotos têm uma habilidade daquilo, né? põe o capacete, já põe aquilo, já tem um, um colchete que o capacete já é feito para prender ali, e em, fica em volta do pescoço e ponto. Sem dúvida nenhuma teria evitado, não sei se teria evitado a morte, que pode ser por outras razões, pode ser por, como foi a do Donald Hill, o simples impacto, é, a mudança... O derrame cerebral que causa, quando o impacto da velocidade X para zero é muito grande, isso né, foi isso que matou Dona Rio pode ser até que o Ratzenberg não resistisse a isso. Mas certamente o pescoço dele não mexeria da forma como mexeu, a gente viu em cada batida de um lado, do outro, do guarda Ele, o pescoço indo para um lado, para o outro, aquilo... Deve ter quebrado o pescoço dele, deve ter fraturado o pescoço dele. Então, o Hans é extremamente necessário e hoje a gente vem em qualquer parte do mundo, um piloto do Stock Car não entra, fazer, não entra no carro para fazer uma volta sem o Hans.
0: É um item obrigatório e... Ele foi introduzido no automobilismo americano primeiro, né? Depois da morte é do maior campeão da história da NASCAR. É verdade. O Dale Earnhardt. É verdade. E, aliás, foi um acidente, uh, desculpem a palavra, mas estúpido. O um acidente bobo. lento, é bobo. Se você tiver, se você não, não, não for muito sensível a esse tipo de imagem, procure no YouTube e você vai ver um acidente comum, muito mais leve do que se vê na NASCAR todos os dias, todos os fins de semana. E, e é isso. A questão do pescoço é que foi fatal. Ele acabou o pescoço acabou ri, ricocheteando né? Ali dando uma chicoteada, balançando para frente e isso que acabou matando o Dale Earnhardt E hoje o Hans evita esse tipo de, de movimentos bruscos. A parte mais triste é que o Hans já estava pronto e desenvolvido há muito tempo. E, vida. e aí as categorias só olharam para ele muito tempo depois, até porque é, ele incomodava no início, né? os pilotos não gostavam Sim. muito e, e depois eles entenderam a importância disso e o equipamento é obrigatório desde de 2003. Bom, lembrando sempre a você que o podcast Grande Papo tem o apoio do lubrificante Petronas Sintio. A performance dos campeões da Fórmula 1 está ao seu alcance com Petronas Sintio. Regi, que papo legal, que histórias interessantes que a gente pôde observar. Claro que algumas delas com desfechos muito tristes, mas que ajudaram na solução de problemas e que fizeram com que a Fórmula 1 evoluísse para a segurança que ela tem hoje e preservasse muitas vidas. Né? Os pilotos hoje... Correm com muito mais segurança do que corriam no passado, graças a tudo isso que a gente comentou aqui. Queria te agradecer por esse papo, Regi, por trazer mais uma vez toda a sua experiência aqui para a gente. E vamos embora, vamos para a próxima, hein? muita coisa ainda para a gente conversar aqui no grande papo
1: com o Reginaldo Leme. Com certeza, é... nossa, cada vez que a gente marca esse papo, assim eu, eu, eu vejo como isso me traz da memória, lá do fundo da memória, muita coisa. E é um aprendizado, é um aprendizado para vocês que estão ouvindo. O Tiago ele prepara os itens, né? E ele pauta os itens. E só a leitura dessa pauta já é um ensinamento. E me traz de volta essas lembranças todas. Que se estivesse numa conversa com comum, com alguém que não conhecesse tão profundamente o automobilismo, essas lembranças não viriam. Então é muito gostoso levar esse papo assim para vocês.
0: Muito legal e, olha, recomendo, esse é o nosso 18º episódio, se você quiser, procure na sua plataforma de áudio favorita os 17 episódios anteriores, que tem histórias sobre os pilotos brasileiros, tem histórias sobre o próprio Regi, a cobertura dele nos grandes prêmios, então tem coisa muito legal aqui, tá bom? Agradeço então ao Regi, agradeço a você e da minha parte, um grande abraço, até a próxima, tchau! Grande Papo com Reginaldo Leme. Apresentação, Thiago Mendonça. Oferecimento, Petrona Sintium.